0: 把故事听成对你最美好的倾诉，听见你的好。哎，今天我们要谈的呢是江秀琼导演的《爱草》这部片哈。那这部片其实呢是公视人生剧展的一个很好的作品。那听见你的好呢，我们将要进行一系列他们的人生，我们的故事这个企划。我们想要谈这一系列公视。呃，不错的这个人生剧展的作品哈、哦。那为了让每部作品呢都能够看到、听到更立体的人生，所以呢，我们就特别邀请了吴太任导演陪我们一起来聊聊这些动人的故事。呃，吴导跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，这个吴太任导演其实是台湾非常重要的这个纪录片导演哦，嗯、就是他曾经获得。台北电影节最佳纪录片奖，那同时呢，也曾经勇夺台北电影奖的百万首奖，所以，我们今天一起来聊这部片子，一定会有非常动人的一些发现。那接下来我们的这个节目呢，我们会用三个重点，一个游戏来谈这部爱、呃、艾草》。第一个重点是呢，我们要谈的是三代同堂的现代神话想象。第二个重点呢，是那些不敢跟妈妈说的事；第三个是解决问题的同志。那最后呢，我们想要来玩一个小游戏，就用这个塔罗牌呢，呃，来算一下其中啊、呃、一对角色他未来故事的发展。好，好等我们，对我们等一下就来慢慢聊这部片。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。江秀琼导演所知道的《艾草》啊、呃，这部片子呢，它的故事是说。吴爱草呢，是两个孩子都已经年过三十的妈妈。那吴爱草偶她会去看房子，满足自己三代同堂的梦想。但是现实中，吴爱草住在乡下的妈妈，因为吴爱草当年不顾她反对，离家北上，嫁给她大她将近二十岁的外省籍老师，至今呢能不谅解她？而吴爱草自己两个小孩呢，就是儿子宋海跟女儿宋林，表面看似未婚啊，其实呢都藏着同志跟未婚生女的问题，准备要引爆。所以，其实在这部片当中，我们的第一个重点就是要谈的，就是三代同堂的现代神话想象。在这部片子当中，其实有一个非常精彩的一个段落，就是吴爱潮呢，他会呃自己去看房子嘛。那其实看那个房子的过程当中，其实呃有很多的一个场景，比如说他会呃坐在那个呃那个预售屋的呃柔软的沙发，然后就睡着了，好像呢都有一些梦想存在。那舞蹈，你觉得在看这些桥段的时候有什么发现吗
1: ？我觉得导演用这个看房子的这个。呃，概念来去穿插这个整个影片，来去传递出这个主角艾草他对于家族或家庭的凝聚的向往。我觉得这个很真实啊，对我也很真实。嗯嗯、就是像我的爸爸或者是公公婆婆啊，就是他们的孩子不见得在在身边，但是他们一定会为孩子留。房间，这是我们台湾家，就是台湾的那种家族文化里面很明显的特色，就是呃、嗯，一定有给孩子的房间，然后就好像是孩子都还是在在家里，这个、跟西方文化其实是一个很大的差别。对，所以我觉得说在家族，我们东方人对于家族的这个重视跟那个那个凝聚的重要性的需求。我觉得在这部片子里面呈现得蛮清楚
0: 的。哎、嗯欸，其实我觉得这个家务的问题还蛮有趣的，因为有时候我们看一些导演，比如说比较晦涩型的作品，像蔡明亮，我觉得蔡蔡明亮的那个电影当中的那个家务，同样是在台北，可是它都比较窄、欸，哎，甚至常常有那种淹水，哦，就是或是什么样的状况。但是相对这个蔡明亮，我觉得这部片他是真的很认真的想要建立一个三代同堂。可是蔡明亮的那个呃家务空间，我觉得他都有一种废弃感，或者说已经毁坏的一种状态
1: 。所以我就觉得不同的导演去呈现他们看见的不同的族群的内在跟那个状态，然后但是是用空间去呈现出来，嗯、像。呃，蔡明亮、蔡导他是用那个孤独感，他呈现的是都会人的孤独感。那我觉得这部呃，这个秀琼导演，他很，他去呈现一种女性在呃面临她就是孩子要又应该要结婚又不结婚，然后又又要又希望他们离开，但是又还是希望他们在家里。的那个矛盾感
0: ，嗯，所以有一段呃剧情，其实我觉得还蛮有趣耶，就是在那个艾草当中，那吴艾草这次又去看这个预售屋了，那这时候呃跟他接待这个销售员就说，哎、欸，你知道隔壁其实也准备要卖了吗？因为他希望怂恿他说，今天买了这栋之后，也顺便把旁边的也买起来。那买来之后就可以打通那个中间的墙壁，那这一间就更大。所以比起那个蔡明亮的那个家屋都是毁坏的，或是比较狭窄的。但至少在艾草当中，他好像都一直要给大家一个梦想，就是我是一个会扩张的三代同堂的。所以其实我觉得这个，特别是那个，我觉得它里面有一个隐喻，哎，就是打破那个墙，好像也是在暗示说，其实现实当中我们也有一道墙。需要去突破。虽然你想要三代同堂，但是与其说是住在一起，其实怎么样去打开我们彼此之间的那种心房？其实，在这部片当中的后面的故事，好像也会有隐喻耶。那所以，其实谈到隐喻这件事情，我当初在看这部片的时候，就想说艾草，我想说有点不太懂哎，是什么故事？因为我们这种中文系背景的哈。想到艾草就会想到屈原，你想说这应该是会不会是古装片这样子？后来才发现啊，不是啊，这个艾草原来指的就是这个女主角嘛，就是这个吴艾草。那其实这部片一开始也蛮有趣的哈，就听众们们去看的时候就会发现，一开始它的片名出来的时候就是用书法字，那那个书法字的那个律动感刚好呃就是呈现之后就接到在公园当中这个吴艾草在公园做。运动的这个这个那种太极拳的手势吧，其实好像也蛮类似的哈、哦。这个不晓得，就是舞蹈觉得这个艾草这个母亲角色的经营，你有什么看法
1: ？嗯、呃，我觉得这个名字它取得很好，就是说它其实是呃艾草，它是有驱虫或是、嗯、呃那个驱邪的那个效果嘛。那我觉得说，她在这个艾草这个女性的角色，她夹在两代中间，然后以及面对许多人的八卦、流言蜚语呀、啊，她在最后她展现出的勇气跟那个韧性，去面对有很勇敢的去面对那个、嗯、那些枝枝节节的那些，或是很一些杂音啦，我觉得是很勇敢的。嗯，所以我觉得是很呼应那个。这个，因为艾草又是我们台湾很、很、很容易知道的植植物嘛，的那,、嗯、那个药药草性植物。嗯，<笑>对，我觉得是是它是常见的，所以它也呼应了上一代的那个女性在内在的那个韧性、那个那个坚韧的那个感觉。嗯
0: ，所以我在看这个艾草的时候，一方面是看它是药用的这种植物，但是我又想到一种谐音呢，就是“爱”这个字。其实好像跟我们有一个成语叫做“自怨自爱”的“爱”也是同一个字。那我想说，“自怨自爱”就是埋怨的意思嘛？我觉得在这个就是刚刚舞蹈有讲的不错，就是说这种女性的这个群体当中，其实《艾草》这部片当中也埋了一个就是吴艾草的妈妈这一个角色。我就发现吴艾草的妈妈相对来说，就是某一种程度上我们会觉得她算是一种比较不太讨喜的角色。就是刚开始看到他候，你就会觉得哇，因为他妈妈还蛮喜欢抱怨的，就嫌东嫌嫌西啊，甚至也因为要节俭嘛，所以就对好像很多东西都很抠门这样。所以，所以其实我后来就会觉得说，对这个角色就稍微有点防卫，就是有点害怕这样子。不过后来我发现哦、喔，其实这个呃导演其实做一个很圆滑性的一个设计，就是说后来当这个。呃，吴爱草的妈妈，哈、哦，也就是宋海他们的阿妈，发现说，原来自己的孙子孙女有那么多的问题，未婚生女啊，呃呃，这种问题的时候，其实他慢慢好像也能够去试着去，呃，调试这些事情。不过调试的方法，哈、哦。我会觉得说，还是属于那种刀子口豆腐心的方式，所以这部片最后这种结尾的时候，他就是吴爱草的妈妈就特别就打电话给吴爱草，就是说啊，我跟你讲啊，就是说你应该要应该要怎么样去跟人家说你你女儿未婚生女这件事情，你要说她嫁给的那个人其实也是有钱人或者是什么样的状况，所以我觉得虽然他是刀子口豆腐心，但是还是有表现出就是对。那个孙女的关心，但是她好像某种程度上，好像还是要维持住我们传统觉得那种高大上的那种状态，她才能够去去接受一些事情，就算不是真的，也要去想象出那个部分这样子。我觉得这点还是无艾，就是爱草这部片，她女性角色的一种传承的状态。
1: 我我觉得那个爱草的那个妈妈，她去最后。因为他有了一个个难题嘛，就是一个好像又、嗯、又又又连孙子孙女都让他有很多的丢脸的状况，嗯、然后他要把它合理化，但是那个合理化很妙，就是只要好像只要他对他自己解释的过去就可
0: 以了。嗯，对啊，<笑>解释的过去啊。
1: 对，所以我我自己其实。<笑>我看的时候我，我我觉得说，哎、欸，其实我们每个人也都这样而已啊。就是我一开始，当然我也觉得我我我蛮不喜欢这个阿妈的，但是后来最后又觉得说，哎、欸，其实我们每个人也都这样子，就是遇到一些问题，或者你真的不知道该怎么去。去面对，但是也不想跟别人讲，别人讲了可能也听不懂，或者是别人啊可能误会更多，想更多。那我就用一个反正解释的过去就好了。嗯、那其实也有就算是有点鸵鸟心态，但是过能够过就好了。嗯，我觉得这个其实很有趣。
0: 嗯，其实我们刚刚就一直在聊这个三代同堂，并聊了这个艾草，也聊了他的妈妈。其实我觉得聊他的女儿也很重要，因为这样才是三代嘛。就是他的女儿就是宋林。那就是跟妈妈说，我要去法国念书，然后很久没有回来。那艾草自己会编织一个想象，就是说，其他在海外是认真念书的。可后来有一天，那个宋林就就说：“哎、欸，我要回来了。”结果这个他弟弟就是宋海就去接他說，说到机场发现怎么带了一个一个小小的，就是这个一个小女孩，然后是而且还是皮肤是黑的，所以他就那个。在那个机场那个场景哦，就呈现出那个宋海非常不能够量解宋林。不过精彩的是，当呃宋海去接宋林回到家的时候，宋林怎么去面对他妈妈？其实那一场戏也蛮精彩的，就是你会发现，就是艾草看到这这幕的时候，就愣了一下，然后就很生气就不煮饭了，就回到房间这样。其实我觉得这段我觉得表现很真实。如果就是说，导演设计师说，哦，马上就说，哦，我包容你这一切。其实我觉得还蛮不符合现实中的一种状态，因为毕竟人遇到了一些冲击的时候，他特别是他在想象他的女儿是在海外用功读书的时候，其实我觉得这种巨大的撞击也是蛮蛮让人家就这种调试是这个情节设计上一个蛮棒的部分
1: 。我觉得他这个导演很细腻的让这个女儿。呃，在那一场戏里面，我印象有他有就直接叫他的女儿叫阿妈，嗯，就说让他去叫阿妈，然后我就觉得说哇，这个真的很细腻耶，因为我觉得那个是那个你就会感觉这个从国外回来的这个女儿真的会做这样的事情，嗯、就是很坦然的、嗯、叫他女儿这么做。对对对
0: ，所以刚好我们就可以接下来聊我们第二个重点，就是那些不敢跟妈妈说的事。这个果然在海外洗礼过的这个宋宁，哎，导师很坦然的，就是就跟妈妈说，反正其实孩子都生了嘛，也都不用再讲什么。哎，导师他的弟弟就是宋海，好像是真的就比较不能够去有一些事情跟他的妈妈说，就是爱吵说哈
1: 。对，我觉得那时候看到说他弟弟。知道他女儿，他姐姐生了一个女儿，嗯、然后就在车上就很凶的对他姐姐说：“嗯、呃，你为什么不跟，就是有没有把我们当家人？”嗯、然后我就想说：“<笑>你你有什么资格讲这种话？你自己还不是一样？你更夸张、啊、好吗？因为你是同
0: 志啊。”就是我说
1: 的那个更夸张是说你你根本自己都还看看不，就是盖着。就是人家至少已经变抗了，那女士还盖着，嗯、我觉得盖着是比变康更严重。<笑>
0: 就变成说他自己也没有，<笑>就是宋海自己呢也没有跟妈妈说自己就是同志的事情。那导师会去责怪姐姐说：“你怎么可以不跟大家讲说你未婚就是生女这件事情？”所以其实有时候就是像舞蹈自己本身也也是一个母亲啊，当然我自己也是个。呃，父亲啊，哎、欸，你有没有什么事情是不敢跟妈妈说的？或者说，哎、欸，有一天你发现，就是说原来你小孩子也有事情在瞒着你的时候，你是怎么样去应对这些事情
1: ？对，我觉得，呃，因为呃，我知道导演秀琼她自己也也是有孩子的嘛，所以我觉得说，呃，看他这个片子的时候，我真的觉得有很多部分是蛮会打到我的，就是我作为一个妈妈，你真的会很害怕的，就是小孩子不跟你说。真的很重要的事，嗯，对。但是我自己这些年这样下来，也觉得说好像这也是必然的事情，因为我自己也有一堆事情没有跟我爸妈讲
0: 。嗯、每个人都有一个<对>呃，对妈妈、爸爸所存在的一个秘密这样子。
1: 对呀、啊，嗯、就是一个想象这样子。然后我觉得印象深刻就是说，其实我自己从高中的时候，我就很希望可以当导演，但是我始终不敢讲哎、欸。嗯所以我在大学时候，我都还是跟我妈讲说，我那时候要填志愿，我都还是说：“哎、欸，妈妈，我跟你讲哦、喔，就是我要填，我是填《大江大船》，因为表面上就是它好像可以去媒体工作，可以当个记者，好像比较赚钱。然后实际上，我觉得我是想要去那边学拍片。对，然后但是我妈妈就到处跟别人说啊，我是以后要当记者。然后其实很妙哦、喔，就是就算我后来当个纪录片导演。然后，呃，我的家人都还是跟别人说我是记者。<笑>嗯
0: ，哎、欸，这个我可以跟你做互动分享、欸。哎，我我相对来说，我就是一个很勇敢的跟爸爸妈妈讲的人、欸。哎，像我以前就是也是考大学，对不对？我就说我要念中文系，我都不遮掩，我不像你说，啊、呃，你在念大传，其实是要当导演。而不是要去做记者，我就直接说，我就是要念中文系，<的>我从头到尾都填中文系。
1: 哇，你好有 guts、哦。对，但是后来
0: 我的路径有点跟你类似，<笑>就是我、我、我爸妈都跟都跟别人说我是念外文系，<笑>就像你爸妈跟人家说你是做记者，<笑>但是我爸妈跟跟人家说我是念外文系，所以我觉得这可以跟这部片有一个呼应的，就是我们刚刚讲的，就是那个刀子口豆腐心嘛。就是那个阿妈都会说，你要去怎么样讲，你是什么样高大上的职业？我觉得我们有时候就算勇敢地跟你的爸妈讲，他还是会把你变成另外一种事实这样子。我觉得有时候，所以呃，我看这样还是勇敢的讲好，因为反正都会被被。被改成别的样子嘛，这样对，对，没错。所以其实我觉得这边故事哈也有一个很精彩的部分呢，就变成说，变成现在后来的故事就变成说，艾草也要帮他的女儿去跟他的妈妈讲说，哎、欸，你的孙女未婚生女，其实他好像也要肩负这个，不敢跟妈妈讲，因为他有一个桥段也也是特别讲，就是说，就是艾草就对他的女儿说，我看你怎么跟俺妈说。结果他们就干脆就把孩子也就带去了，所以那那场戏在是在故事的后半段变成一个一个呃冲突感很强的一,一场戏呢，我觉得
1: 。对，我觉得那场戏是很好的，嗯、很有意思的啦。嗯、然后他又安排了其中一个亲戚是去。呃，大陆的太太回来嘛，嗯、然后那个对话，我觉得本身是很有趣的、很精彩的、嗯。
0: 对，因为大家变成呃，所有人都回来，就变成你所有面临到就是那种亲友的压力。我觉得有时候我们呃之前常常去聊的一个话题叫做情绪勒索，其实我觉得在这一个场景当中就，就我觉得是有一个很强大的情绪勒索在，就是你必须要面对。不同人对你的情绪期许，而你又偏偏走向一个或许跟他们所期许的路不一样，这时候你就要坦诚不公地说出这件事情的时候，其实你也在勇敢地去抵抗那些情绪勒索，就说我就是这样的一个人这样子，所以我一直都觉得说，诚实地说出来还是干脆一点这样子。<笑><對>
1: 我觉得是难难以面对的是，就是说你可能很重要的人用很愤怒的情绪去对待你的时候。嗯他比较像是是说用一种很强势的一个愤怒感或者是不认同感去压迫你，要你去屈服，去呃去顺着他的意思做。对，那呃，我觉得在这里面那个艾草，他很勇敢地去在那个家族里面，在发生这样事情的时候，他呃他还是去帮他的女儿出头，去去面对这一切。但是我觉得他用不是用一种很愤怒的方式，或是很抗议的方式，他就是很坦然的去把他的孙女介绍给别人。嗯、我觉得这是一个很有智慧，然后也是呃，你可以感觉到这个女性的韧性了，嗯、就是那个那个坚韧，嗯、然后内在的温柔，嗯、但是他是很坚韧的、
0: 嗯。所以我们都一直在聊这个女生、女孩的事。其实我们也第三个重点，就是我们要聊解决问题的同志，就要回到。男生的身上哦，就是这个宋海，相对于这个他的呃姐姐，已经就诚实的说他未婚生女。这个呃男孩就是宋海嘛，他导致就是他的同志问题好像就没有那么明白的跟大家说。就是他的故事就是说，其实他是喜欢男孩子的，可是他一直不敢跟他的妈妈艾草说。不过呢，现在我觉得这个故事精彩的地方就是。他所爱上或者喜欢上的那个男孩子，因为同样是同志嘛，他不会像是我们早期的那种同志文学作品，就是比如说像白先勇老师的《孽子》那些小说，就是同志好像都非常的悲情啊，或者什么。他爱上的那个男孩子看起来是一个开朗的、阳光的。他就说：“那你什么时候要跟呃你妈妈讲说我们两个在一起的事情？”他有一个桥段就是说。晚上的时候，他们就漫步在街头嘛。那宋海就说：“我要先回家了。”那他所喜欢上的这个同志，哎、欸，就叫做小凡呐、啊，哈，就说：“那我就接你回去，就开车。”那车上的时候，他就呃抛出一个问题，就是说：“哎、欸，我接，因为他本身是摄影师，就说：哎、欸，那我要去印度吧，要有一个摄影案子，你要不要跟我一起去？”宋海就说：“我还不能跟我妈妈讲，可是。”小凡就说：“我早就跟我爸爸讲了。”那宋海就说：“我家跟你不一样。”这时候他们好像就面临了一个到底要不要公开，特别是向最亲密的这个家人公开这件事情。其实我觉得这这个设计，其实我觉得这个故事在这个部分我觉得很精彩，就是他马上就要面临要不要跟妈妈出柜的这个这个问题。嗯
1: ，对，我觉得他这个，嗯，你可以看见说。他自己觉得他的姐姐不应该这样，但是他当他自己面临他自己的、嗯、的的禁忌的话题的时候，嗯、他就是非常的，他不认为他妈妈会接受，但是其实我认为他妈妈会接受、欸，哎、嗯，我只是觉得说是他可能很害怕，就是有有某一种既定的惯性让他觉得他妈妈不会接受，嗯，但是我觉得说姐姐都已经这样，再多一个。这样子应该没有差
0: 吧，<笑>所以我就特别讲说是解决问题，也就是这个故事，就是那个小凡哈、喔，我觉得他很精彩，他就很像是拍照要打光的那种勇敢要打光的那个人，他就说好，他就故意就是安排，就是说他要送一个文件去给宋海，那就打电话按电铃，他就很自然的就让就是他就是让艾草看到。就是小凡他自己就很自然的就进入了他们的家，所以我觉得他是一个勇敢去面对问题的人，而不是就是说同志永远都要躲在阴暗的角落，他是可以，呃，就是走勇敢的走出去，然后让他妈妈看到他这样子。我觉得他这个勇敢，我觉得还蛮，我觉得就是这个故事就是有一个呃坚强的部分，另外一种坚强就是告诉。我们就是说，同志不一定就是要封锁在，呃，一个特定的世界。所以在这部片拍摄的时候，因为这部片其实是在二零零八年拍的哦，距离现在其实有一段时间。那时候他就可以，呃，拍到这个部分，我觉得还蛮精彩，就是已经可以跟九零年代的同志，一九九零年代的同志文学已经有一个区隔了。我觉得还蛮喜欢看到。这一个部分的哈
1: 、哦，嗯，用一种比较明亮的、有力量的方式来看待、嗯、对明亮
0: 部分。然后那时候舞蹈就就问我们说：“那我们要不要设计一个小游戏啊？”就是说：“那我说要什么小游戏？”他就说：“那我们来算命好了，这样子。”那我说：“好啊，我会塔罗牌。”<笑>那我们就说：“那我们来算其中一个角色好。”那我们就沟通一下，我们大家最想算的就是那个什么宋海跟小凡的未来，就是因为他们是同志嘛。后来这个电影当中，就是他妈妈好像已经就知道，虽然虽然没有说，但是他已经知道这件事情，所以我们就想要预测一下那个宋海跟小凡的未来，因为舞蹈有特别跟我交代一件事情，他想要知道就是这些小鲜肉后来到底怎么了这样子。<笑>
1: 对呀、啊，我觉得他们两个真的很帅，
0: <笑>所以大家哦，就这一点大家要去看这部呃电影了、哦，所以我就。开始就拿出我的塔罗牌，就算了特别算了一张，因为塔罗牌有非常多的算法，但是我想说简单一点，就拿一张牌算出他们的未来这样子。结果就抽一抽牌抽一抽，就抽到塔罗牌当中的一个圣杯六哈。圣杯六这张牌，其实我跟听众们分享，它是一个很幸福的一张牌哦，就是它的牌面上有六个圣杯。但是圣杯当中都有花束，所以它是很像一个婚礼的一个场景哈、哦。所以有一个小男孩就拿,拿起了一个圣杯里面的花束，就给一个小女孩，就是这个牌面。那所以其实这个牌本身其实就代表是一种幸福的一个意涵，有一个美好的成分在，好像也隐喻的就是呃。宋凡、呃、宋海跟小凡未来其实是应该是一个还蛮不错的一个未来的走向这样子。我觉得好符合
1: 哦，嗯、很符合他们会有的感觉、嗯、对
0: ，不过其实这个牌哦也有一个，那我们必须要琢磨的一个部分，因为我抽出来的时候它是一个正位牌，因为塔罗牌有正位跟逆位，所以基本上它还比较单纯是一个正位。可是，就正位的角度上来看，这张牌还是有一些，呃，比较奇怪的地方哦。第一个部分就是，呃，这个是小男孩跟小女孩。问题是，现实中的，呃，这个宋海跟小凡两个人都是成年人了啊，所以其实他第一个矛盾点就是，他是属于一个过去的回忆，因为牌面上是小男孩跟小女孩，所以他代表是童年。所以其实也代表是现在的这两个人，宋海或是小凡，他们可能都不断地在回想当初两个他们过去在一起的幸福的时光哦
1: 。哦，所以是说他们可能不见得会走到最后
0: 这样。对，就有一点尴尬，就是说有可能他们只是把呃他们曾经在这一件在一起的这一件事情上，就放入一个很深层的回忆。但是好像是不是暗示他们已经没有在一起了呢？大家好像。呃，就想说是不是，呃，变成直男了这样子、喔、不过应该，
1: <笑>我觉得我真的我我觉得我其实常常会有一个疑问，就是说为什么为什么在男同志的电影里那两个男同志都要这么帅
0: ？啊，这一定的啊！<笑>我觉得这个让
1: 让我们这种呃异性恋女都会有一种流口水的感觉。
0: <笑><笑>所以这一点哦、喔，我倒是要呃，就是要安慰大家哦、喔，就是说其实呃。我觉得大家回到故事哎，因为故事当中我们刚刚有讲，就是说，呃，那个小凡就有跟宋海说，他要去印度去接一个拍摄的案子，要问宋海说你要不要去。所以这有可能他们还是在一起，但是有可能是小凡一个人去。印度，所以他们两个可能只是暂时的分开这样子，哦、所以就是在
1: 暂时分开的时候有回响，对回想过去，
0: 所以就是远距离恋爱的感觉。哦、所以就呃，我就跟舞蹈说，其实你看这张牌，或是听众们在把这张牌找出来的时候，你会发现这张牌的那个左边哈、哦，有一个好像是一个守卫者的一个角色的，就拿着这个好像是毛的，所以它其实是一个护卫的概念，就是说。他们想要认真的守护这一份美好的记忆，但是从另外一个角度，这个角色也可能代表是海关啊，就是他是因为我们通常出境或是离境的时候，不是都要经过海关、oh. 所以他可能也代表是在紫色，就是这个小凡他去印度的呃拍摄的这件事情，所以他们是哎、欸、隔着这一道海，就是相互的十年。那你也可以比较邪恶的想说，反正其实他们都不在一起了，这都是过去的回忆。但是我是愿意比较从剧情的角度想说，他们可能下一步就是，呃，有这段，所以以后搞不好舞蹈你可以拍一个趴图，就是<笑><笑>送海小凡的第二第二那个这种拍法其实也也还蛮好玩的这样
1: 哦，就是这个要跟秀琼小那个导演讲<笑>、嗯
0: 。对，那我们今天，对我们今天的这个他们的故事，我们啊、呃、他们的人生，我们的故事呢？哎、欸，我们今天就聊这个江秀琼导演的这部片《艾草》，那就欢迎啊、呃、大家收听那、呃、持续的关注我们。OK， 谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜